0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Esse é um episódio especial, tô com bastante saudade de gravá-lo, é um episódio sobre perguntas e respostas sobre Inside Sales, sobre vendas, sobre vendas consultivas, enfim, para você que deixou sua pergunta no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes sociais ali da MeTime, nas minhas, muito obrigado, você ajudou a contribuir para esse episódio e você que está ouvindo pela primeira vez esse episódio. Episódio, esse Perguntas e Respostas Você vai perceber que Várias das perguntas e dúvidas aqui Serão e são respondidas na nossa Certificação de Side Sales Então a gente reativou o cupom casts for Tudo maiúsculo ou tudo minúsculo Ambos funcionam para o The Inside Sales Show, a nossa certificação de Inside Sales, então vai lá, você vai ter 30% de desconto usando esse cupom, beleza? Passando para as perguntas, a gente vai por ordem de chegada delas ou por relevância barra similaridade dos assuntos, a gente agrupou algumas delas para que ficasse mais didático esse podcast, vamos lá? Ah, pessoal, um disclaimer antes da gente começar. Como foram muitas dúvidas enviadas, a gente quebrou esse episódio em dois, ok? Então, para você saber se a sua pergunta foi respondida ou não, você olha na descrição desse episódio. Se você quiser e preferir ouvir ambos, ótimo. É também possível, você vai aprender muito com as dúvidas dos seus colegas também. Beleza? Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu quero começar com uma bomba aqui que o Pedro Vila levantou. Uma polêmica muito boa. Ele diz o seguinte, o episódio A Responsabilidade do Vendedor sobre a Meta fala muito sobre o closer correr atrás do seu resultado. Até que ponto isso é saudável ou um desvio de função? Pedro, muito obrigado, eu fiquei feliz com esse tipo de pergunta, tá? a gente adora responder esse tipo de polêmica aqui. Primeiro, para ajudar na resposta, eu trouxe um áudio aqui do próprio Rodrigo Pinto, entrevistado, entrei em contato com ele no WhatsApp, eu vou dar play aqui para a gente começar com a resposta dele. Fala, Cordovez. Tudo bem, meu? Poxa, obrigado pela pergunta aí. Cara, até que ponto o vendedor tem que correr atrás da meta? Até o ponto que ele estiver vivo. Se ele morreu, vamos só mais, mas. Não, tô brincando. É, aqui a ideia é que nunca, nunca se deve incentivar a terceirização de culpa ou, ou alguma muleta sendo usada. Mesmo que o negócio tenha alguma, algum questionamento, sei lá, Pô, tem uma campanha que não saiu, tem uma coisa mais assim, o. É, assumindo que todo mundo está trabalhando integrado, o, o, eu entendo e assumo que o, quem carrega uma cota vai correr atrás dela, assim, no matter what. Aconteça o que acontecer é, e vai buscar formas tradicionais ou diferentes de, de fazer isso acontecer. Muito boa a resposta do Rodrigo. E Pedro, o que eu acho que ele quis dizer é o seguinte, a gente tem que se preocupar aqui é com postura. Com tá, com que a gente pode influenciar se a meta tá difícil com que o time de inbound tá me entregando por exemplo de oportunidades eu vou resgatar prospectos antigos eu vou revisitar a pipeline será que tem alguém que ficou para receber um follow-up mês que vem que eu posso adiantar e fazê-lo agora dá para pedir indicação por exemplo para outros clientes paralelo a isso e vou entrar nas minhas calls, vou analisar o que mudou do mês passado, o que pode melhorar, o que dá para espremer de desempenho, mesmo com a condição ou com a quantidade de leads ou com leads diferentes que estão vindo esse mês. Enfim, paralelo a tudo isso, eu vou anotar as mudanças que eu vi no perfil do lead. E aí sim, cara, eu vou questionar o marketing, vou questionar é, o que mudou nas campanhas, enfim... Não é desvio de função, é sobre assumir uma postura de responsabilidade pelo próprio resultado e como o Rodrigo mencionou, evitar muletas, evitar desculpas desnecessárias para bater a meta, beleza? O Marcelo Silva perguntou algo bem relacionado ao que a gente acabou de responder aqui do Pedro. E a pergunta é a seguinte, eu vejo muita briga entre Inside Sales que não aceita a oportunidade do pré-vendas, ou seja, do SDR, que é a pessoa que está prospectando. Como é que vocês resolvem esse mimimi todo? Marcelo, eu vou ser um pouco não popular aqui na resposta, com todo o perdão e a licença desse mundo. O mais, caminho mais rápido para você resolver isso é investindo no perfil de contratação, tá? Eu você de novo, bem honesto contigo: quanto mais team player, quanto mais ética de trabalho você se sentir no profissional, melhor ele ou ela vai ser para o seu time, tá? E aí você vê um vendedor, por exemplo, voltar de férias com o pipeline vazio e o colega dele passar metade do pipeline para esse vendedor que está voltando de férias para ajudá-lo a bater a própria meta, enfim, sem pedir. Você vai ver um vendedor retornando ao SDR o porquê exato daquele perfil não ser aceito. Mais que isso, por exemplo, você vai ver esse vendedor conversando com marketing para mudar a qualificação, vai ver discutindo com Customer Success porque que esse lead não deve ir para frente enfim isso só vem quando você investe muito no perfil de contratação e na maturidade eu não digo maturidade profissional tá mas a maturidade emocional e nos traços nos valores que você enxerga nesse candidato durante a tua contratação então sim esse tipo de picuinha passa longe de times maduros times com alta performance, então eu investiria muito no perfil de contratação, beleza? Para trabalhar com os vendedores que você já tem, com os SDRs que você já tem, conscientização, a empresa é uma só, e a gente precisa definir uma vez o perfil ideal e com fatos e dados discutir por que, que aquele ou aquele, aquela lead não entrou com esse perfil, tá? Mas muito, muito cuidado no, na contratação e no perfil de pessoa que você traz para o seu time o Lucas Martins mandou algumas perguntas e vou começar pela primeira delas Quais os pontos que destacam o futuro coordenador ou coordenadora de vendas Lucas tudo bem antes de tudo eu preciso te recomendar o melhor episódio que a gente já gravou aqui no Cast Work Closer sobre isso com a Camille VP de vendas da homem experience o episódio número 91 formando novos líderes em vendas tá Lucas acima de tudo o que eu acredito que a pessoa precisa é um querer estar ali tá muitas vezes o gestor vai, a gestora vai ganhar pelo resultado do time todo e isso não quer dizer que vai ganhar mais do que o vendedor top-performer muitas vezes a maioria das vezes é menos tá então entra menos dinheiro no final do mês é preciso que a pessoa tenha interesse na vaga na função e esse interesse tem que ser genuíno em lidar com pessoas lidar com os conflitos que elas se envolvem em treinar pessoas explorar o potencial humano dessas pessoas que estão entrando no seu time enfim querer estar ali é muito importante. Então, se você é gestor, procure seu próximo vendedor ou a próxima vendedora que você já enxerga nessa função e pergunta: você quer estar ali? Você já se enxergou, você já viu nesse papel? Enfim, o interesse é importantíssimo. Dois, legitimidade. Não precisa ser o melhor vendedor, muitas vezes não é isso que importa, mas precisa ter entregado a meta, precisa ter conhecido o caminho das pedras com consistência não não digo entregar a meta uma vez e se entregar a meta muitas vezes de novo não precisa ser o melhor mas precisa saber treinar o time saber destravar uma situação complicada e como gestor você vai precisar fazer isso muitas vezes tá se eu fosse resumir em um só Lucas preparo estudar muito mais o assunto o seu cliente o seu produto o seu serviço do que os próprios vendedores ser espelho de valores, tá? ser referência em resolução de conflitos, em tomada de decisões, coerente com os valores da empresa, você precisa conhecer a proposta de valor clara do seu produto, do seu serviço e como você se diferencia dos seus concorrentes, eu não estou falando conhecer todos os módulos ou todos os botões, da MeTime, Time, por exemplo, mas sim saber como ela se diferencia do seu concorrente. Precisa conhecer números, saber como seus vendedores estão em cada etapa, quem tem gargalo, etc. Você vai ser questionado ou questionada, você gestora que está ouvindo, você futura gestora, sobre seus liderados. Então, você tem que ter as respostas na ponta da língua. Se fosse resumir tudo, seria preparo, beleza? A próxima pergunta do Lucas é outra muito interessante que... Quais são os erros mais comuns que impedem que os vendedores de baterem suas metas? Lucas, tem alguns. Um dos principais, se não o principal para mim, consistência. E eu vou detalhar um pouquinho mais o que que eu quero dizer com consistência, beleza? Deixa eu te dar um exemplo. Ao invés de tu ter blocos na agenda para prospectar, o vendedor vai lá e prospecta só até o dia 10. Aí depois ele para. E dia 25 ele se desespera de novo, porque não tem dia o suficiente para fechar a própria meta. Isso, claro, vendedores que prospectam e fazem suas próprias reuniões, enfim, cuidando do processo todo. Se a gente pudesse resumir, eu colocaria tudo dentro dessa cesta de consistência, de atividades e de resultados. Quer identificar rápido isso? Se a sua semana se parece muito com a outra a anterior, por exemplo, tu tá fazendo com regularidade com consistência por exemplo tem prospecção mas tem reuniões também tu tá tendo consistência ao longo das semanas tem negociação toda semana tem dia avançando toda semana ou você só faz isso na última lá com aqueles descontos Mega agressivos e aí todo mês vira Black Friday ou toda sexta-feira vira Black Friday enfim se você não prospecta, por exemplo só recebe reuniões como é que tá o volume delas tem para o mês inteiro os seus dias estão avançando, você está se apegando aos seus dias. Consistência na atividade, na execução delas e no resultado faz com que os vendedores batam a meta. Toda vez que você faz atividades ou você tem resultados por soluços, por espirros, digamos assim, você está muito longe ou está mais longe no caso de bater a sua própria meta, fechou? Ainda sobre o assunto metas, o Pedro Felizola, feliz que honra, perguntou... Qual a escala ideal de meta para o vendedor que está rampando, ou seja, aquele vendedor que ainda está aprendendo a bater o resultado que está chegando na tua empresa? 30%, 70% e 100%? Feliz, meu velho, vamos por partes. O fato de tu me perguntar sobre três valores, a gente está pressupondo que sim, o ramp-up acontece em três meses, que é esse tempo para o vendedor bater a meta com consistência. A gente fez essa pergunta na né, Inside seus Benchmark Brasil, 39% das empresas que responderam têm o um rampup de seus vendedores até 3 meses. E 38% delas, praticamente a mesma coisa, de 3 a 6 meses. Ou seja, qualquer lugar entre 3 e 6 meses é normal para um vendedor performar com consistência, beleza? Só esse disclaimer. Vamos à tua escala, Feliz. Sim, 30, 70% e 100% me parece um balanço muito bom mas a beleza é que não tem resposta certa aqui tá sendo a operação da samba e ela é madura como eu sei que ela é o que vale para vocês eu acredito é que a gente possa analisar esse 70 e 100% e ver o quão inatingível com inatingíveis esses números são porque eu não vejo muita dificuldade no 30 e aí vocês podem analisar essa régua e brincar com esses valores o que vocês precisam garantir Feliz que a gente tem as mesmas condições que um vendedor maduro precisa ter para bater a meta. Por exemplo, o que eu vejo as empresas fazerem? Elas colocam lá o vendedor para treinar e elas dão o pior tipo de lead para esse vendedor bater a meta e dão ainda numa quantidade reduzida. Ou seja, você está precisando, você está procurando um gênio, uma gênia, porque você está dando um lead pior, em menor quantidade e está falando bate a meta. Então, você precisa garantir que esses vendedores tenham a mesma qualidade de leads, as empresas têm dó de fazer isso porque o vendedor acabou de entrar, ele vai fazer cagada, ele vai desperdiçar leads, enfim. Garanta que os seus leads, os seus vendedores que estão rampando, tenham as mesmas condições de bater a meta, porque, de novo, se você está fazendo proporcional ao número de leads, você está pedindo um resultado de um vendedor sênior, certo? Você está pedindo 30% da meta, mas está dando 30% dos leads. O que você está fazendo? Você está tratando ele ou ela como um vendedor sênior. Então, bastante atenção nesse ponto. Bora para a próxima pergunta do Felipe Campos, nosso violeiro de Goiânia, Felipe. Muito bom, cara. Valeu pela participação. Qual a relação do outbound 2.0 com a produção de conteúdo rico? Felipe, a ótima relação que eu vejo é que o conteúdo que você opta por produzir tem que colocar seu vendedor na posição de conselheiro de confiança. O gringo chama isso de trusted advisor. Por exemplo, se você vai buscar a conexão com o lead, o seu conteúdo é espetacular a ponto de não poder ser ignorado, o seu vendedor é visto como alguém de confiança, uma fonte confiável de informações. Então sim, a gente pode e deve usar conteúdo em outbound, esse outbound 2.0, que não é só fazer a ligação, mas sim agregar valor, enfim, e... É claro, e aí a gente pode usar conteúdos externos, se esse conteúdo não for o seu, você que está ouvindo a pergunta do Felipe e não faz conteúdo, mas faz Outbound, você pode usar conteúdo de terceiros, o que importa é que o seu vendedor seja visto como uma ótima fonte de informações, isso traz autoridade para o seu vendedor, é claro que se o conteúdo é de terceiros, a autoridade sobre o conteúdo não cai para a sua empresa, mas sim, se o seu vendedor é visto como alguém de confiança, você tem mais confiança do seu prospect para conseguir próximos passos, beleza? Então essa é a relação que eu vejo entre conteúdo e outbound. A próxima pergunta do Felipe é sobre qual a estrutura mínima para um time de STR outbound e o que a melhor estrutura precisa ter. Felipe, de novo, a resposta depende muito do teu ticket médio, da maturidade da operação. Normalmente, por exemplo, tickets altos, vão permitir um ferramental muito mais complexo, um time maior, enfim. A maturidade também manda na quantidade de ferramentas adotadas na complexidade do organograma da empresa. Vamos por partes. Operações iniciantes, eu colocaria duas coisas principais. Uma fonte de leads, ou seja, um fluxo constante e confiável de leads que vai garantir que a tua empresa não vai tratar a prospecção por soluços, vai prospectar um mês e vai parar o outro. Então, fonte de leads é algo básico, e sim uma ferramenta de CRM não é o ideal para produtividade mas para o SDR já iniciar o negócio e conectar com o Closer ou com o vendedor abrir o deal é extremamente importante e o Excel não entrega isso o teu caderninho não entrega então operações iniciantes por favor cuidem de duas coisas cuidem de um bom fluxo de leads e tenham uma ferramenta de CRM para vocês terem um controle mínimo sobre o que está acontecendo para operações mais maduras além das outras duas é, dois aspectos que eu acabei de mencionar, eu me preocuparia com dois outros pontos. Sim, uma ferramenta de prospecção, a gente é enviesado para falar, mas a gente recomenda que sim, você faça a prospecção com cadências, que você automatize a criação dessas cadências para o vendedor não precisar pensar qual que é o próximo passo com esse lead aqui. Então, sim, é vital para uma operação de 4, cinco pessoas sair para essa operação sair para um outro nível que você tem uma ferramenta de prospecção que você consiga um segundo ponto que eu vou mencionar aqui que no, no caso seria o quarto para a operação mais maduras é métricas no nível muito mais avançado eu tô falando de seus operations ou alguém responsável por tirar do gestor de vendas a carga de cuidar de métricas saber qual vendedor está performando mais quais e-mails quais cadências quais tipos de discurso enfim estão performando melhor e trazer esses insumos para o gestor comercial, então sim, operações mais maduras, além de fonte de lead, CRM trabalham com ferramentas de prospecção e tem uma, um cuidado muito maior com métricas, normalmente com uma área de sales ops cuidando de tudo. O Jonas Ribeiro mandou, na verdade, um elogio Aproveitando o espaço para dizer que o podcast é foda Obrigado, Jonas É um prazer trazer esse conteúdo para vocês Eu te agradeço aqui pelo elogio Nosso momento rádio aqui desse podcast E, na sequência, um combo de Brunas A Bruna Garcia mandou suas dúvidas A primeira delas é Como se tornar... Um vendedor de alta performance e quais as habilidades indispensáveis a é isso? Bruna, ótima pergunta. Eu sei que isso é um tema de discussão do time de vocês. A gente acabou de gravar um podcast com o gestor de Insights Sales da Zigo, Leandro Moura. E deixa eu dar aqui a nossa perspectiva, tá? Para que você não se esqueça, eu vou colocar dois itens, dois macro itens aqui: estudo e postura. O que eu quero dizer com estudo? Seu cliente muda, seu produto muda, seus concorrentes. As frases que você diz, as frases que você ouve, as objeções, seu mercado evolui, tudo muda o tempo inteiro. Separa o teu estudo, especialmente em dois tipos de habilidades, hard skills, habilidades mais técnicas, por exemplo, GPCTs, pincele, como fazer uma boa demonstração, como abrir uma call, como fechar uma call, como pedir um próximo passo, como fazer um bom follow-up, etc. Tudo que é mais técnico, tudo que está dentro do seu playbook, teu manual de vendas, estude, seja a pessoa mais preparada da tua empresa, a respeito. E separa o teu estudo também em soft skills, ou seja, habilidades pessoais, comunicação, liderança, enfim, empatia. Essas habilidades que são mais difíceis de ensinar, de se ensinar e mais difíceis de se encontrar em livros. Estude também, procure materiais a respeito sobre isso. Ajuda demais a ser um vendedor top performer. Se você lembrar o segundo item que eu coloquei, o macro item seria postura, como na primeira pergunta. A meta é minha, a responsabilidade sobre ela é totalmente minha. Então, por exemplo, eu posso pedir indicação, enfim, aqueles métodos que a gente mencionou, mas eu tenho a postura adequada. Outro tipo de postura muito relevante para o vendedor de alta performance, o meu tempo vale. Lembra que até o prospect assinar, quem está trabalhando de graça é você. Então, o seu tempo vale e muito. Você perdeu uma negociação, você tem a postura de falar, Sr. Prospect, para quem eu perdi? Você se importa em falar? Como é que foi tomada a decisão? Foi preço? A gente combinou que escopo era importante. Por que você está me dizendo que foi preço? O que, que mudou? Quem tomou a decisão junto com você? Enfim, seu tempo, você vendedor, importa. Então você tem o direito de questionar seu lead sobre as escolhas que ele ou ela está fazendo. Você tem o direito de pedir informações, pedir pelos próximos passos, fazer acordos na ligação, cobrar esses acordos no follow-up. Seu tempo importa. São posturas adequadas que também vão te levar, Bruna, a ser um top performer. Quando a gente conversou com o Matt Doyle, um CRO da Rock Content, ele mencionou, Diego, os vendedores brasileiros são ótimos. O único problema é que eles ligam com medo, eles ligam quase pedindo desculpas. Então, postura é importantíssimo. Você está ligando para os restaurantes aí da Zigo? Para dar uma ótima notícia, aquele restaurante pode ser melhor com o software de vocês. Então, você, vendedor que está ouvindo essa resposta, sim, você está ligando para dar uma boa notícia e o tom de voz e a postura vão te diferenciar daquele atendente de telemarketing. Beleza? A segunda pergunta da Bruna é: como manter o time motivado e como se automotivar todos os dias? Bruna, aqui você é um pouco menos popular na resposta, mas é a minha opinião sincera. Infelizmente, você perguntou e eu vou te responder. O Joku Willink. Ele era um comandante dos Navy SEALs e ele escreveu um livro, Extreme Ownership, ou seja, a responsabilidade extrema, o senso de responsabilidade extremo. E ele diz o seguinte, ele diz que motivação é um sentimento e todo sentimento vai e volta. E que disciplina é a única coisa que te dá força o suficiente para buscar aquilo que você quer e tem clareza que é importante sua vida então toda vez que você tomar uma decisão baseada em sentimentos a chance de se arrepender é muito grande por exemplo porque sentimentos mudam o tempo inteiro a sua opinião o sentimento muda o tempo todo a clareza que você tem sobre as suas próprias escolhas e a disciplina de buscar essas clarezas é o que vão te é o que vão te trazer essa felicidade de longo prazo por isso não a gente sempre eu adoro essa frase a gente não costuma confundir motivação com essa felicidade de longo prazo. Vendas são cheias de frustrações. Seu foco se não tá no big picture, em como é bom fazer essa essa profissão, como é bom ajudar uma empresa, você se perde nesse vai e vem, nessa montanha russa. E a motivação, como eu disse, é um sentimento. Então ela só vai te fazer pensar besteira e no café, etc. A disciplina vai te dar a força necessária para falar: "Cara, é só um mês difícil, vamos embora". Beleza? Eu prometi um combo de Brunas e a gente vai lá para segunda Bruna. A Bruna Cipriano também perguntou como fazer um bom follow-up. Bruna, eu tenho certeza que você já ligou para um lead e teve aquela conversa constrangedora, tipo... Oi, seu prospect, tudo bem? Estou ligando para saber como é que estão as coisas, se você deu uma olhada na minha proposta, enfim... Todo mundo já fez isso e o que ninguém conta para nós sobre follow-up... É o seguinte, se você agendou um próximo passo, o follow-up é muito simples. Se você não agendou um follow-up, vai ser a ligação mais constrangedora que você pode fazer. Por quê? Pensa assim, você tem que acertar um horário adequado, que o prospect está com você na cabeça, disposto a falar sobre um assunto que é normalmente delicado, tipo preço, proposta, etc. E o seu tom de voz tem que fazer tudo isso parecer leve e confortável, ou seja, é pedir muito dessa ligação, por isso que todo vendedor transpira, se descabela para fazer um bom follow-up então, programe-se para sempre combinar um próximo passo porque aí o follow-up fica muito mais simples deixa eu te dar um exemplo, senhor prospect eu entendi que a tua empresa quando compra algo parecido com a Zigo, parecido com a MeTime, ela normalmente o seu sócio se envolve, que é o CFO. Seu sócio retorna de viagem na quinta, que é quando você vai conseguir bater esse assunto com ele. E a gente se fala então na sexta-feira às nove, onde a gente vai buscar das duas uma. Um, se a gente houver, se a gente perceber que tem o potencial de iniciar a parceria, a gente segue adiante, eu te falo os próximos passos, se não a gente encerra como amigos e tá tudo bem assim. Beleza? É isso mesmo? Quando você busca esse próximo passo, o que, que você faz? Na sexta-feira às nove, você liga o seu prospect. Como a gente combinou, estou te ligando para a gente bater. Conseguiu falar com o seu sócio? Etc. Tá? Então, na sexta-feira, na verdade, oito e meia, você abre o seu CRM, lê tudo isso que você combinou com o seu prospect e busca o próximo passo. Quando você não combina esse passo com o seu prospect, a venda fica complexa na cabeça dele ou dela. Então, você tem que fazer dessa ligação um milagre sim quase um milagre você torne tudo isso essa ligação algo não constrangedor então para fazer um bom follow-up tu precisa ter combinado um, um bom próximo passo anteriormente e aí vai ficar tudo muito mais simples beleza pessoal foram muitas perguntas eu agradeço a gente vai quebrar esse episódio em dois a gente segue com o próximo episódio respondendo o restante das perguntas foram várias então eu agradeço a todos vocês que mandaram essas perguntas e a gente vai abrir o segundo episódio respondendo a todas as dúvidas sobre vendas, sobre Inside Sales. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu pessoal, um abraço.